0: nossa série de palavras, nós começamos na semana, palavra, semana passada uma série de palavras que eu denominei desconstrução humana, o processo. E nós lemos primeira epístola de João capítulo 2. Abra sua Bíblia em primeira epístola de João capítulo 2. Ah, queria instar, intimar a você, principalmente que é membro dessa igreja, a pegar o CD da semana passada, a introdução dessa palavra. Eu voltei do meu recesso já começando essa palavra. Então, você pode encomendar o CD ali com o Jorge onde está a mesa. Ah, o CD da semana passada, você não pode deixar de ouvir, tá certo? Uma hora e dez de palavra, mais ou menos, é importantíssima para que você não perca nada disso que Deus ministrará o nosso coração nos próximos domingos. Nós lemos dois versículos na semana passada. O primeiro deles... Primeira epístola de João, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 2. Não é Evangelho de João, é epístola de João. Capítulo 2, versículo 15. É um texto que todos nós conhecemos muito bem. Que diz assim, Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, João escrevendo. Não ameis o mundo Diga, não ameis o mundo ameis. Mais uma vez, vamos juntos Não ameis o mundo Aí nós voltamos algumas páginas A 2 Timóteo capítulo 4 2 Timóteo capítulo 4 Versículo 10 Onde Paulo escrevendo a Timóteo diz assim Pois Demas me abandonou Tendo amado o mundo presente Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. O que, que o João disse lá atrás? Qual foi o conselho de João? Não ameis o mundo. Demas abandonou a Paulo por causa de quê? Amou o mundo. A palavra diz não ameis o mundo. Demas amou o mundo. E em decorrência desse amor... Algumas coisas foram acontecendo com ele. A primeira foi o abandono do apóstolo Paulo, o abandono da comunhão. Ele foi desconstruído. Então, nós falamos sobre uma desconstrução que aconteceu na vida de Demas. Da apostasia pela qual Demas passou. Nós mostramos ah, como Demas chegou a esse estado de, de, de ser. Mostramos na semana passada, primeiro as amizades que Demas tinha, e eram excelentes amizades, citamos Epáfras, que a Bíblia exalta como sendo um super servo. Ele era discípulo, ovelha, do apóstolo Paulo, ele era parceiro de Lucas, o médico amado, mas a despeito de ter o pastor que tinha, Paulo, de ter os amigos que tinha, como Epáfras Lucas e outros mais. Demas apostatou. Eu falei que apostasia não é novidade nenhuma, porque 2 Tessalonicente fala sobre isso é, é, claramente. No meu domingo de retorno à noite, eh, no, no sermão da manhã, no, no sermão da noite, ah, eu fiz alusão à apostasia eh, pela qual nós passaríamos no tempo do fim e falei que a apostasia não me surpreende. Pastor, o senhor se surpreende quando o senhor vê um crente apostatando? Não, de jeito nenhum. A apostasia dele fortalece minha fé. Por que fortalece minha fé? Porque a Bíblia fala dessa apostasia, ou seja, da apostasia dele desde sempre. A minha fé talvez enfraqueceria se nesse tempo não acontecesse apostasia nenhuma. Aí eu questionaria a palavra que eu prego desde que eu existo. Agora, uma vez que eu vejo um crente apostatando, eu vejo nele... A, a, a personificação da verdade da palavra Então ao invés de me enfraquecer por causa dele Podemos ser tomados por alguma tristeza Mas também é temporário A gente não deixa de dormir a vida inteira Por causa disso Porque é, é mistério que assim aconteça Está escrito Todavia a apostasia deles Autentica a palavra que a gente prega e Que a gente crê Então nós falamos sobre apostasia E falamos que Demas foi desconstruído Como que acontece na vida de um ser humano, pastor, como é que um camarada que anda com Lucas, que anda com Epáfras, que é, é a ovelha de Paulo, um homem que viu Paulo fazendo o que fez, que viu o Evangelho desenvolvendo na, na, no seu embrião quase, como é que um homem desse pode abandonar a Paulo? Bom, o texto é claro, é simples, ele amou o mundo presente. Aí a pergunta que eu fiz aos irmãos no domingo passado foi o seguinte, Demas perdeu o amor? Quem se lembra, sim ou não? Não. Só mudou o objeto dele. Antes ele amava a Deus, a comunhão dos santos e a palavra. Agora ele continua amando, só que o mundo. O sentimento é o mesmo. O objeto do amor é que foi modificado. Agora, como é, pastor, que, que isso acontece? Como é que eu posso estar em comunhão? Como é que eu posso amar a palavra hoje? Como é que eu posso estar debaixo de tal pastoreio? Como é que eu posso ser o que eu sou hoje nele? E, de repente, eu me vejo apostatado, luz da comunhão de Deus, de Deus no mundo, e olhando para aquilo que eu fui e para aqueles com os quais eu fui, como que se aquilo fosse coisa estranha a mim? É, pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com Demas, está acontecendo com um monte de gente em Betânia, está acontecendo com um monte de gente na Assembleia de Deus, está acontecendo com gente na Metodista, está acontecendo na Preperiana, na Universal, está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo na Bahia, no Brasil, no mundo, está acontecendo em todo canto. Um monte de gente. Abandonando por amar o mundo. Agora é da noite para o dia? Não, é um processo. E o de Demas começou com o quê? Com a desobediência. Porque está escrito, não ameis. Demas amor. Aí nós falamos sobre desobediência, que a desobediência é uma desconstrução. O desobediente é um obediente desconstruído. Como também eu posso dizer que um obediente pode ser um desobediente reconstruído. O problema é que reconstruir é muito mais difícil do que desconstruir. Jogar no chão, você bota uns dinamitezinhos assim. O prédio pode ter 30 andares, você afasta um pouquinho e aperta o botão. Puf, puf agora reconstrói o prédio. Falei aos irmãos que abandonar a Deus, deixar a Jesus é fácil, porque quando nós o conhecemos, nós somos verdadeiramente livres e porque somos verdadeiramente livres, somos livres inclusive para abandoná-lo. E nós abandonamos o Senhor porque nós somos livres. Agora, quando a gente comete pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. Para deixar o pecado e voltar, se torna quase impossível. Então, deixar a Deus é fácil. Voltar para Ele é que tantos têm tentado e muitos não têm conseguido. Começa com a desobediência. Então nós falamos sobre desobediência, mas de uma forma muito esclarecedora, irmão. Fomos fundo na questão da desobediência e nós gostaríamos muito que o irmão, principalmente você que é membro dessa igreja, ouvisse a mensagem do domingo passado. Hoje a gente continua mostrando uma outra razão pela qual, na minha concepção, Demas abandonou a Paulo tendo amado o mundo Como é que esse processo de desconstrução De um homem de Deus para um homem mundano Acontece? Desobediência Foi a marca De Demas A segunda, eu vou chamar de amor patológico Você que está anotando Pode anotar, amor patológico A Bíblia diz que a razão Que fez com que Demas Abandonasse a Paulo foi o amor Parece uma incongruência né? Porque a gente imagina que o amor só faz bem o que falta nessa sociedade é amor. Eu acho que não falta amor, não. Ah, tem amor. Quer ver uma coisa? Quem aqui ama alguém ou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Todo mundo ama. Ah, a gente mudou de residência. Aí nosso, nosso cachorrinho está em processo de adaptação. Aí a vizinha falou com a gente, quando a gente sai, ele chora e late o tempo inteiro. Aí nós falamos assim, ah, Deus não está na boca dessa mulher não, meu cachorro não late? O cachorro é convertido, ele não dá trabalho nenhum. Se grande parte das minhas ovelhas fossem igual ao meu cachorro, eu era o pastor mais feliz do mundo. Mas infelizmente Algumas não chegam à altura dele Estou falando, estou brincando irmão. Não, estou mentindo, estou mentindo ah, O cachorro é benção Mas ele está em processo de adaptação Aí o que fizemos no ano passado? A gente veio para cá e o trouxe E levamos para o cara que lava ele Que é para ele não ficar lá chorando Aí hoje o Tamara trouxe O cara que lava ele não estava lá Aí Tamara acabou de dizer Mãe, eu estou com o aqui na igreja, o que, que eu faço? Ainda está aí? Não, botar aí também já é demais, mas também, não dizer que eu estou pirado. É, aí o, 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 o cachorro está na igreja. Aí a gente, a gente fica pensando, caramba, o, o que faz sair com um cachorro para levá-lo para o cara que o lava porque eles queimam muito e, e, e não deixar lá sozinho por algumas horas? Chorar não mata ninguém, minha, minha avó dizia que abre o pulmão, deixa chorar que abre o pulmão da criança. Vovó não falava isso? Deixa eu chorar um pouquinho. Abre o pulmão. Eu não sei de onde a vovó aprendeu isso, mas vai que é verdade. Deixa eu chorar, eu ouvir isso direto, não vimos? Com, com o Tamara deixa eu chorar, abre o pulmão, é legal. E, e deixa eu chorar, não. A gente não quer ver o cachorro chorando. Tamara não quer ver o cachorro chorando. Aí a mãe, deixa eu chorar um pouquinho, filha. Ele tem que acostumar. Não, mãe, ele vai ficar chorando. Aí veio com um cachorro para a igreja. O que, que faz uma pessoa fazer isso? Me digam aí. Amor, quem tem cachorro aqui, deixa eu ver Você entende perfeitamente, não entende? Pois é Amor Aí você fala assim A sociedade perdeu o amor Não, a gente ama alguma coisa Eu acho que não há um ser humano no mundo Que não tenha amor no coração Ora pastor, se todo mundo tem amor no coração Por que, que a gente vê tanta desgraça? Amor patológico Amar errado Não entender que, um amor, que o amor é um, é, um, é, um, é um sentimento que será na nossa vida a proporção do uso que a gente faz dele. Será na nossa vida a proporção do objeto para o qual o focamos. Esse amor pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. O amor pode ser o um remédio, mas o amor pode ser o um veneno. Ninguém pode falar que Demas não amava. Ele trocou o objeto do amor. Esse amor patológico, né, eu vou chamar de patológico, porque o primeiro fruto dele foi o abandono. Porque é na nossa cabeça, quando a gente pensa em amor, eu amo. Primeira coisa que eu quero é estar junto do ser amado. Agora, Demas ama e o primeiro fruto dele é o abandono. Então eu vou chamar de amor patológico. Esse amor leva Demas a trocar o apóstolo Paulo pelo mundo. Esse amor leva Demas a trocar, portanto, o santo pelo profano. Esse amor leva Demas a trocar a paz de Deus pela paz do mundo. Mesmo que ele conheça a palavra que diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lá, dou o quê? Como o mundo a dá. O mundo da paz. Já pregamos sobre isso aqui, você sabe que a diferença da paz de Deus para a paz do mundo está na, na, na essência. A paz do mundo nada mais é do que a ausência de problemas. A ausência da guerra. Resolveu o problema. Ai, meu Deus, esquece a Deus. Resolvi o problema. Agora estou em paz. Pronto, respirou? O problema é o seguinte, prazer, eu sou o próximo. Quando chega o primeiro problema, o próximo problema, a paz vai embora. E a insônia volta, o desespero volta, a ansiedade volta. A paz do mundo e a adversidade não coabitam A paz de Deus é diferente Eu paguei a dívida, acabei o carnê Resolvi o problema Ai, glória a Deus, agora estou em paz Chega o novo problema, muito prazer Quando chega o novo problema, a paz de Deus não vai, ela permanece Você tem paz em meio à guerra Você tem paz no meio da adversidade A tua paz é transcircunstancial Porque é de Deus Demas, troca de paz Direito dele, gente Demas, ele troca a liberdade de Cristo pela liberdade do mundo. Porque eu acabei de citar, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já preguei sobre isso aqui. Existe, portanto, uma falsa liberdade. A liberdade do mundo é a liberdade do Espírito. A liberdade do mundo é, eu faço o que eu quiser. Legal. Isso é liberdade? Então, faça o que você quiser. Mas isso não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é o contrário. Porque eu sou verdadeiramente livre? Eu faço o que eu quiser, mas também não faço o que eu não quiser. De modo que eu sou livre para cheirar um tiro de cocaína. Mas sou livre para dizer, eu não quero cheirar essa desgraça. Eu sou livre para ir qualquer balada e encher a cara de, 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 daquilo que dá asas, como é que é o nome? Então, vocês estão acostumados a viver isso direto. Red Bull com vodka. E aí eu fico. Ah! Mas eu sou livre para não tomar nada. Eu sou livre para fazer o que quiser, mas não me torno escravo de nada do que eu faço. Aí você vê essa geração que prega liberdade, liberdade de expressão, liberdade de viver, liberdade, liberdade, liberdade. Nunca vi uma geração tão escrava. Nunca vi tanto cracudo, tanto maconheiro, tanto, tanto viciado em tudo. Nunca vi gente refém da sua própria imagem. Corpólatras. Gente infeliz, que não passa de uma imagem, como eu preguei no passado, gente líquida. Escrava da liberdade. Bom, Demas trocou a liberdade do Espírito pela liberdade do mundo. Bom, tudo em nome do amor. Agora, pensar um amor assim e confrontá-lo com o amor de 1 Coríntios, volta um pouquinho a sua Bíblia, vamos a 1 Coríntios capítulo, capítulo 13. Paulo fala sobre a excelência do amor. E lá, no versículo 5, ele definindo o amor, olha o que ele fala. O amor não se porta inconvenientemente. E olha o que mais ele diz. Não busca o que? Leia para mim, quem achou? Seus próprios interesses. É aqui que o amor quebra tudo, mano. Eu estou apaixonado. Pronto. Minha vida vai encontrar realização realizando o objeto do meu amor. Ele não busca mais os seus próprios interesses. O amor nos livra de nós. Do egoísmo. Do umbiguismo. Girar em torno de nós mesmos O amor É libertador Mas à medida que me liberta Do egoísmo Não significa dizer que me escraviza ao objeto amado Porque se o ser amado Também me ama Porque ama Ele abre mão de todo e qualquer poder Poder e amor não coabitam Eu me dou Porque sei que me ama E porque amo e me dou sabedor do amor que ele tem por mim. De modo que quando eu me dou, sei que eu não estou trocando de cadeia. Não, eu estou verdadeiramente livre. Agora, Demas amava. Mas trocou de liberdade. Ele, ele, ele largou a liberdade de Cristo para a liberdade do mundo. Largou o amor de Cristo para o amor do mundo. Ele largou o santo em torno do profano. E como nós falamos, deixar a Deus é fácil. Porque lá eu sou livre, mas quando eu venho para o mundo, viver a liberdade do mundo, eu posso fazer tudo? Na verdade, eu estou entrando numa cadeia, porque eu, tudo que eu fiz vai me tornar um dependente e um escravo, de modo que quando eu quero deixar de fazer, eu não consigo mais. Aí está aí a sociedade que você está vendo. Todo mundo querendo curtir a sua própria vida e transformando o outro só no objeto do seu prazer. Não há amor. Há interesse. A gente não namora mais uma mulher, a gente namora um pedaço de carne. Carne não se ama, se come. A gente não se casa mais com um homem que a gente ama. A gente casa com um provedor. E a gente vê as falências. Nas casas, nas relações, nas individualidades, nas emoções... E a gente vê esse estado horrível de ser, que deixa a gente perplexo. E diz, Meu Deus, o que está acontecendo com a sociedade? É isso aqui. Ó. Amor errado. Aconteceu com Demas. Então, não tem como, confrontando esse amor de Demas com 1 Coríntios capítulo 13, não entender e não chamar esse amor de amor patológico. O amor patológico é aquele que, embora chamado de amor, só faz mal para a alma. Bom, amor patológico, irmãos, hoje é uma enfermidade da alma. Já é conhecido como transtorno impulsivo de comportamento. Já está quase sendo registrado lá no CID 10, onde estão tá lá as enfermidades existentes e de comportamento. Amor patológico. Transtorno impulsivo de comportamento. Santa Casa da Misericórdia é pioneira em tratamento de gente desse tipo. Mas o amor patológico é quase sempre relacionado à relação de homem e mulher. E aí tem, por exemplo, a, a mulheres que amam demais. MAD. Amor patológico. O um amor que faz mal para a alma. vocês terem uma ideia, o amor patológico, como eu estou dizendo, é, já é conhecido como um transtorno comportamental e, e como eu falei, é sempre utilizado... A, com casais, um ama loucamente, freneticamente, desesperadamente o outro não. O não retorno parece que alimenta o amor do que está doente no seu amor, porque ele não tem correspondência. Quem ama patologicamente adoece de tal forma que não consegue sair da ilusão e de enxergar a realidade. Você fala assim, menina, esse, esse homem não gosta de você, rapaz. Ô, rapaz, essa menina não gosta de você. Você não vê? A mãe sofre, o pai sofre, as amigas sofrem. Todo mundo sofre, vendo o seu querido amigo, o seu filho, se, se desgastando, se deformando por causa de um amor que, 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 que não considera a, a, o amor dele. E a gente vê, quanto mais maltratado, mais ama. Quanto mais tratado com indiferença, mais ama. É o amor de uma de uma de uma de, um, de, um, de uma de uma via só fica cega com relação ao amor que sente. Agora, olha que coisa interessante. Meu pensa comigo. Eu amo esta mulher desesperadamente a minha vida se ela eu não vivo, eu morro. Mas ela me ignora, me trata com indiferença. Já esteve com essa mulher, com essa mulher, com aquela mulher. Só lembra de mim para tirar alguma coisa, mas porque sabe que eu estou aqui esperando esse amor doente, esse amor maldito. Mas eu continuo amando. Respondam vocês, pensem só um pouquinho. Por que, a despeito de não ter retorno, não ter bem algum, eu continuo amando essa mulher? Quem arrisca? Ele não te ama, pastor. Ela não te ama, pastor. Mas eu continuo. Eu amo. Sabe por que eu continuo amando? Por causa da esperança. Esperança de quê? De, um, de que um dia ela reconheça o quê? O meu amor e me retribua o amor. Olha como é que é a cabeça humana e como o diabo se alimenta das nossas produções. O que me faz deixar a Deus e a comunhão dos santos é o amor. Que adoeceu, por isso eu mudei o objeto do, do, desse amor. Vou para o um mundo que eu passei a amar, mas que não me dá nada. Senão paliativo. É como quem está com câncer e recebe do mundo uma neosaldina. É, a dor passou. Ó, oh, estou me sentindo melhor, gente. Ô, oh, filho. É câncer Só está matando o sintoma Mas não a causa Acorda, Neil Você não está vendo que você está caminhando para a morte, cara Há caminhos que o homem parece bom Mas o fim deles é a morte Você não está vendo o que você está fazendo Olha quem você abandonou para viver esse amor Olha o que você está deixando de ser Para viver esse mundo Olha o que está acontecendo contigo Lembra de quem você era na presença de Deus Neil, acorda, mas eu não acordo Por quê? o amor adoeceu e mais, por causa da esperança de que nesse mundo eu vou ter alguma coisa que locuplete a minha vida. Esperança, irmão. Aí quando eu ensino a vocês que a verdadeira batalha espiritual se dá no campo das ideias, a verdadeira batalha não é com esse demônio que pega você e traz você para a igreja. E traz você para a igreja no dia de culto, de libertação. Esse demônio é uma bênção. Demônio pegou você. O é. que você vai fazer comigo? Demônio? Vou te levar para a igreja. Aí. É maluco, cara. Tem um monte de crente que pega os novos convertidos e leva para o Barra Music. Leva para o Cabana, leva para longe da igreja. Quem é pior, o demônio ou o crente? Não precisa responder, não. Aí a gente vê, faz o que dá no teu coração. O que tem no teu coração? Amor. Então segue o teu coração. Aí eu estou vendo um monte de gente seguindo o seu coração. Embora a Bíblia diga que enganoso é o coração do homem. E perverso. Mais do que todas as coisas. E a gente ouve essa sociedade, Segue teu coração. Segue teu coração. Teu coração está cheio de amor. Pois é, Demas seguiu o coração dele. E estava cheio de amor. E mais, a relação com o novo ser amado era uma relação de esperança. Olha que coisas e sentimentos grandes usados para fins pifes. E pior, quase sempre as pessoas Vem nessa postura virtude. Eu sei que ele não me ama, ela não me ama, me trata como que se eu não existisse, me humilha e eu estou descendo por causa dela, mas eu vou ficar firme no meu amor. Porque amar é uma virtude. Pois é. Agora, segura a irmão, você já deve ter ouvido isso. A Bíblia diz, ama o teu próximo como? Se eu amá-lo menos que a mim, eu sou egoísta. O uso. Se eu amá-lo mais que a mim, eu me anulo. Ele me usa. Quem ama menos ou ama mais, adoeceu. Perca. Porque a Bíblia diz ama seu próximo. Como? A si mesmo. De modo que o amor patológico diz eu amo a ele mais do que a mim mesmo. Não é um amor mais que a Bíblia autentica. Não há virtude nenhuma nisso. Porque é um amor que está te degradando. Está te diminuindo. Que está te reprovando diante de Deus. Se afastando de gente que te ama de verdade. Como Paulo diria para Demas. Eles orgulham-se de amar tanto. Mesmo que esse amor esteja desconstruindo todas as outras áreas da sua vida. É doença. Irmãos, eu... eu num dos meus, numa das minhas palestras que eu dou sobre casais, e eu tenho rodado por isso Brasil fazendo isso, e falo no nosso curso de noivos, sobre amor equilibrado. Você não pode amar o teu noivo, tua noiva, mais do que a si mesmo. Todo amor, que é amor de Deus... Não desequilibra a nossa vida, pelo contrário. Traz a vida desequilibrada por equilíbrio. De modo que o meu amor pela minha mulher, ele é fruto do meu amor que eu tenho por mim mesmo, do amor que eu tenho por mim mesmo. E porque eu me amo, e aprendi a amar o meu amor, eu me dou completamente no sentido que eu sei do amor que ela tem por mim, e que, portanto, vai cuidar de mim. Só se doa a alguém... A quem ou sobre quem nós temos a certeza nos ama. Porque quem se dá a uma pessoa que não lhe ama, está abrindo mão da sua própria felicidade porque não vai cuidar bem de si mesmo. Minha relação com o mundo, a relação de um cristão com o mundo, é sempre, inevitavelmente, uma relação de engano. Porque eu e você sabemos que não há lá nada que possa trazer equilíbrio ou locupletar as necessidades da nossa vida. A gente sabe disso. Só que a gente sabe disso agora, que está no Espírito. Mas quando a gente vai sendo desconstruído, nós vamos nos desapegando daquilo que presta, de Paulo. Nós vamos nos desapegando do santo. Nós vamos nos desapegando da verdadeira liberdade. Nós vamos nos afastando daquilo que nós sempre fomos e onde sempre estivemos. Aí você aqui, que já está na beira do precipício, quase caindo no mundo... O Espírito Santo pede para te alertar, portanto, o seguinte, olha, antes de você mergulhar no mundo, lembra que você não pensou assim a vida inteira. Lembra de como você pensava há um ano atrás. Lembra como você pensava dois anos atrás. Vê se era assim. Não, pastor, mas eu evoluí. Ah, evoluiu. Então tá, vamos então para o mundo. Onde é que você pretende estar? Longe de Deus e dos que te trouxeram até aqui. Daqui a cinco anos É questão de razão Aí quando eu falo que é questão de razão De sabedoria Você agora passa a entender claramente Por que a Bíblia diz Que o Deus deste século Lhe cegou o que? O entendimento Por que que ele não quer que você Entenda? para que você seja refém das sensações, dos sentimentos, do amor. Aí eu vejo uma leva dessa geração sendo desconstruída pelo diabo. Com a facilidade, eu digo, meu Deus do céu, como é que pode ser tão facilmente desconstruído? Como é que pode ser tão frágil no espírito? Como é que pode ser tão burro, meu? E o pior, a gente vai sendo desconstruído? E vai sempre colocando a culpa em alguém, em alguma coisa. Tem sempre uma razão, tem sempre uma razão. Ou seja, qual for a razão, você está sendo desconstruído. E quem vai colher isso é você mesmo. Amor patológico. Demas foi desconstruído por causa de um amor equivocado. Relacionamentos equivocados. Deixou Paulo para se relacionar, não se sabe com o que ou com quem. Ouso dizer, portanto, que a relação de um cristão verdadeiro com o mundo que é o caso de Demas, produzem sintomas semelhantes a esses aqui que produziu em Demas. Eu compartilho com vocês um. Que sintoma é esse? Apego à sensação causada pelo novo objeto do amor. Apego, eu vou repetir, A sensação causada pelo novo objeto do amor, ou pelo ser amado. Vou repetir mais uma vez. Apego a sensação produzida pelo ser amado. Veja, não é apego ao ser amado. Porque no amor patológico, o apego não é pela pessoa, mas pelo que ela produziu em mim um dia. Que foi tão bom, que eu sinto saudade. E em torno da saudade, eu corro atrás dela de novo. Aí você fala assim... Meu Deus, eu amo demais, eu não posso viver com essa pessoa... Não, não é amor mais, é vício. Eu posso viciar num sentimento de uma pessoa como vicio em drogas. Pesquisas já comprovaram que a mesma área do cérebro, a mesma área do cérebro, a mesma área do cérebro, que são ativadas quando eu estou interessado em alguém, são as mesmas que são ativadas... Na obsessão Meu Deus, essa pessoa está obcecada Virou obsessiva compulsiva Ora, quando eu me torno obsessivo Qual área do cérebro foi mexida? A mesma que gera O meu sentimento pela pessoa Olha que coisa tremenda Quem diz que ciência e fé não caminham juntos É uma coisa assim Tremenda é uma coisa muito tremenda. Portanto, a mesma área do cérebro que se relaciona a um, um, um ser com outro, é a mesma área do cérebro que me relaciona com as drogas, por exemplo. Aí eu pergunto para vocês, diante do que vocês já ouviram, é fácil responder. Se acha que uma pessoa viciada em crack ama a pedrinha de crack, o que você acha? Não. Quando ela vai atrás do crack, vira um zumbi humano, ela está querendo, é o craque mesmo? Sim ou não? Não. O que, que ela está querendo? A sensação. Aí você pega a pedrinha, amor, isso está te matando. Olha o que você se transformou de um doutor a um zumbi, ao mendigo. Veja. Ele está vendo tudo isso. Ele odeia o craque. Ele sabe o que, que o craque está fazendo com ele. Mas está apegado à sensação. Essa sensação que a droga me causa é a sensação que eu colho do ser amado quando o amor é patológico. É a sensação que eu colho do dinheiro. Alguns de vocês lidam com o dinheiro na mesma coisa. É uma obsessão. O que, que o dinheiro produz em você? Aparência, imagem, honra. E a gente vê esse desespero frenético, por ter mais, 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 ostentar os textos. Tu não consegue mais. A sensação... Estava na... com o André no shopping na, na, na sexta-feira à noite, aí passamos em frente a uma loja. Eu vi uma bota. A bota fez para mim. Eu falei, pô, não preciso dessa bota. E a gente vai embora. Agora, você sente a mesma coisa. A vontade fica. Meu Deus do céu. Mas vai ficar tão bem. Meu Deus. Nossa, aquela bota é linda, né? Puxa, né? O que você achou, amor? É bonita, Mas eu não preciso dela. E tu vai embora. Mas dentro de você. Aí eu falei com o André, que poder é esse que a compra exerce em nós? Vocês entendem o que eu estou falando? Sim ou não? Qualquer um de nós entende. Há uma energia, há uma força, há um poder que fica em nós. Que nos prende aquele objeto que causou tal sensação. Alguns não compram porque não tem como. Outros não suportam o poder da sensação. Mesmo sem poder, compram. Daí vem os mega endividados. Não é porque precisa da garrafinha d'água, mas da sensação que aquilo gera em nós. A relação de Demas com o mundo foi uma relação sensacional. A relação que eu tenho com o maldito do dinheiro. E é maldito quando ele me tem, não quando eu tenho. Aí ele torna-se bendito. Como eu preguei no domingo passado, o dinheiro está na minha mão, a gente precisa saber quem é dono de quem. Porque se o dono for esse, ele é uma benção. Mas se o dono for esse, ele é uma maldição. Ele é um excelente servo, um maldito senhor. Por causa das sensações. Demas foi desconstruído porque não soube lidar com as sensações. E aí a gente passa em frente à loja e diz assim, eu preciso dessa bota? Não, eu não vou comprar essa bota. Embora minhas sensações digam, compre! Não, não vou comprar. Perguntei para de onde vem esse poder que a gente sente quando acontece por alguma coisa? Pois é, quem vence essa sensação, vencer essa sensação ou não, fará de nós um vencedor ou um escravo. As sensações, irmãos, são as sensações que estão matando as pessoas. Sendo assim, esse amor, o patológico, é na verdade a exposição de uma grande carência afetiva. mas que tratada sem sabedoria transforma o objeto desse amor patológico, esse objeto, ele é, ele é transformado na, no, no meu remédio, ele é transformado na minha cura, ele é transformado no meu salvador. Nele eu vou encontrar o que eu preciso para ser feliz. E para ser feliz eu abandono Paulo, eu abandono o santo, eu abandono vocação, eu abandono família e amigos. Eu vou seguir meu coração. Transformou esse novo objeto de amor na cura. E todos nós sabemos, é a cura, é o salvador? É remédio? Você já viu algum vocacionado, algum crente abandonar o Senhor e dizer, caraca, isso foi muito bom, a não ser que seja no Facebook. No Facebook, todo mundo é feliz. Agora, tira do Facebook, você já viu em algum lugar? Agora, há alguém que não saiba disso, todos nós sabemos. Mas por que, que, ainda assim, abandonamos a mão do mundo? Porque não amadurecemos ao ponto de trabalharmos nossas sensações? Porque não há quem ensine. E quando ensina, não há quem aprenda, porque o Deus desse século lhe cegou o entendimento. A gente sabe que está sendo enganado transformando o mundo, o homem, a mulher, a riqueza, a droga, na solução do meu problema. A gente sabe que é um engano grave. E é a relação de muitos de nós. É a relação do homem com o mundo. O fim será sempre o quê? Quem sabe? A fruz. Tração. Bom, diante do exposto, pô, dá para ficar mais claro que isso, gente? Não dá, né? Se eu não entender isso aqui, meu, vai embora, irmão, vai. Sei lá, faz alguma coisa na tua vida, porque... O que fazer para sobreviver a isso? Eu volto que eu já ministrei. Anote, constante autoexame. Repita após mim, constante autoexame. De novo, constante autoexame. Mais uma vez, constante. Segunda Coríntios, capítulo 13. Segunda Coríntios. Veja o versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis aprovados. Então quando o Neil vai fazer um exame Quem é que eu tenho que examinar? A mim mesmo, não é a vocês E nem vocês a mim O problema é que a gente está sempre examinando a vida dos outros Será que é fulano é isso tudo mesmo? Será? O problema é dele, meu Você soube de Demas? O problema é dele, ele faz o que ele quiser com a vida dele Mas, é pastor, o cara virou ateu, o problema é dele pastor, o cara virou boiola, o problema é dele Ah, pastor, o cara ficou maluco, o problema é dele. O que, que eu faço? Cuida da tua vida. Examine-se a si mesmo. Quando você olhar para eles, e eles terão números cada vez maiores. Quando você olhar para eles, olha para você e diz, meu Deus, será que há algum sintoma disso em mim? Olha para trás e compare-se consigo mesmo. Você tem ouvido isso há quanto tempo? Comparando você, o teu eu hoje, com o teu de um eu de um ano atrás, você está mais perto ou mais longe de Deus? Ih, pastor, acho que eu estou mais longe. Então volta, pô. Pô, mas está tão bom aqui. Então está mudando o foco do teu amor. E o amor gera prazer. Então já que está tão bom aqui, você não está conseguindo voltar? Veja, você está mais longe ainda. Voltar está mais difícil. Por quê? As sensações. A gente quer se sentir bem o tempo inteiro, irmão. Nós não vamos nos se sentir bem o tempo inteiro. Irmão, eu tenho dia que eu não quero nem passar perto da Bíblia, irmão. Tem dia que eu olho para a Bíblia que eu estou contigo e não abro. Hoje, hoje não está ruim. Hoje, tem dia que eu leio a Bíblia e não tiro nada. E parece que é a palavra de Buda. Nada, não consigo ler nada, não consigo entender nada. Tem dia que eu não estou com vontade de orar nada. E tem dia que eu não oro mesmo. Tem dia que chega domingo e fala assim, é dia de igreja de novo, meu Deus do céu, hoje já! É. Agora, o problema é que a gente ouve super-homens espirituais o tempo inteiro. Irmãos, essa semana eu estava no meu quarto, comecei a chorar, os livros caíram, a lâmpada estourou, falei com o padeiro, ele chorou, falei com o motorista, chorou também, falei com o cachorro, chorou também. Ah, meu Deus, esse cara é o, é o máximo da espiritualidade? Eu falo, ninguém chora. Aí fala assim: Isso não é para mim, não. Não, não. Ele que é o mentiroso. O Evangelho não gera em nós, o tempo todo, experiências fenomenológicas. O Evangelho não nos transfere para o mundo de sensações ininterruptas. Pelo contrário, nos devolve a humanidade e a simplicidade. Nos capacita para viver o cotidiano, como você já ouviu alguém pregar aqui, viver o sobrenatural, nada mais é, viver sobrenaturalmente, nada mais é do que viver o natural, o sobrenaturalmente. Agora você vê no meio dos evangélicos, todo mundo atrás de experiências espirituais, o tempo inteiro. Vamos para a ramificação pentecostal, lá que está o poder. Aí você vê... Vai ver a vida da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta. Vai ver as finanças, veja o brilho dos olhos da esposa, do marido, dos filhos. Veja o conceito que o vizinho tem ao redor. Mas dentro do templo é poder puro. Ou então você escolhe, quer viver de sensações? É isso aqui, ó. Examine-se, pois, homens-se mesmo. Aí, eu não tenho como não me lembrar de Paulo escrevendo a Timóteo de novo, 2 Timóteo capítulo 4. Volta, passa um pouquinho aí. Lembra que nós estamos falando sobre Timóteo? Ah, Para quem não vem quarta-feira, na quarta-feira eu voltei. Dar continuidade ao estudo que nós fizemos no ano passado, estou de 11 meses falando sobre 1, 2 Timóteo capítulo 2 até o versículo 3. Na semana passada eu voltei, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, conselhos pastorais do pastor para quem ainda tem ouvidos. Então nós vamos ficar em Timóteo mais um ano, tanta riqueza em Timóteo que, 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 que é uma coisa de doido. Paulo, o velho pastor, chegou ao final da jornada, combatiu o bom combate, acabei cabeça, acabei, acabei a fé. E escreve para o jovem pastor, no início da jornada, dizendo assim, vou te dar alguns conselhos preciosos para que você não tenha que sofrer o que eu sofri. Que eu não precisava sofrer se eu vivesse corretamente. Aí ele dá conselhos tremendos. No capítulo 4, nós não chegamos lá no estudo na quarta-feira, mas eu vou ler para os irmãos. Paulo termina a carta, no capítulo 4, 5, Conjuro diante de Deus, de Cristo Jesus, que de julgar vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo Admoesta, repreende, exorta Com toda a longanimidade e ensino Por quê? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, sensações Ajuntarão para si mestre segundo os seus próprios desejos E não só desviarão os ouvidos da verdade Mas se voltarão às fábulas, sensações Paulo está falando de uma desconstrução eclesiológica Paulo está falando de uma desconstrução coletiva. Não vão suportar mais a verdade. Vão precisar de sensação. Eu preciso sentir. Eu preciso ver para crer, Fossati. Para eu acreditar que é o poder de Deus, eu preciso sentir na carne. Estou sentindo o poder de Deus. Legal. Vai fazer o que com esse poder agora? Não nada. Eu senti, está bom. Sensações desviarão os ouvidos da verdade, porque a verdade não tem amigos, ela dá dor a quem doer. Como a gente não está querendo sentir dor, mesmo que seja verdade, eu fujo e vou para as sensações. É melhor, é o que a gente vê acontecendo no meu evangelho o tempo inteiro. Estou falando, Timóteo, de uma desconstrução. Social Eclesiológica Em grande escala Aí ele termina o versículo 5 Dizendo assim Tu, porém Ser sóbrio em tudo Ou seja, cuidado com as tuas sensações Sofre as aflições Faz a obra de um evangelista Cumpra bem o que? O teu ministério Timóteo, você vai ver o bagulho ficando doido Fica tranquilo Continua fazendo o que você faz Prega a palavra Insta Nessa palavra, tempo e fora de tempo Cumpra tudo o teu Mas Paulo, é, vê todo mundo Se perdendo, desanima Pois é, o problema é deles O teu cumpre você Cuida da tua vida, examine-se a si mesmo É a palavra de Deus Pelo amor de Deus, isso é coisa Isso é joia preciosa Está dizendo, vigia, Timóteo. Agora, há perigo, temos 15 minutos, na ausência do autoexame? Ah, irmão. Porque se a Bíblia diz, examinares da voz mesmo. Nós não nos examinamos, pecamos. Quando ando em pecado, o céu blinda, porque eu não posso mais ouvi-lo e nem ele pode me ouvir, embora eu esteja na igreja todo dia. Eu estou em pecado. Viu examinando a vida dos outros? Eu vou me meter na vida dos outros. Nunca me meto na minha vida. Não me examino. E qual é, ou quais são, ainda, outros perigos da ausência de exame? 1 Coríntios, capítulo 11. E aqui a gente termina. Vamos para casa comprar o, o almoço ali do Mauro, de oito reais. Vamos embora comer. Paulo, quando disciplina doutrina sobre a celebração da ceia, ele diz uma coisa interessante 27. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí no versículo seguinte ele diz, examine-se, pois o quê? O homem a si mesmo. E depois coma do pão. E bêbado caso. Ele está falando de discernir o que, que eu estou fazendo. Pô, tem um pão aqui e um cálice. O que, que eu estou fazendo aqui? Isso é uma ação gastronômica? Não, não. Não tem nada de gastronomia. O pão e vinho são arquétipos. São símbolos. A importância não está nele em si. O símbolo nos remete a alguma coisa. Já aprendeu isso em algum lugar, não é? Então, o sangue e o corpo nos remetem ao sacrifício vicário, ao sacrifício de Cristo. Aquele que partiu a sua carne e derramou o seu sangue para nos perdoar os pecados. Para viabilizar a vida, para nos tornar, enquanto ser viventes, viáveis, tornar a vida viável. Vocês eram escravos do pecado, agora vocês são os livres. Vocês tinham dívida com ele. Agora o escrito de dívida foi apagado. Você está livre. Você entende isso inteiro, Então, viva como quem entendeu. Mas não diga que entendeu e vive como quem não entendeu. Não diga ser de Deus e viva como se Deus não fosse. Não diga que ama a comunhão dos santos e vive na comunhão dos ímpios. Porque se você é essa dicotomia existencial, você não discernir o corpo e nem o sangue de Cristo Jesus. Então, examine-se. Aí, Paulo diz as consequências da ausência do exame. Olha lá, 29. Porque quem come e bebe, come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Agora, olha só. Por causa disso, falta de discernimento e de autoanálise, há entre vós muitos o quê? Primeiro, leia para mim. Fracos, Depois, doentes. Depois, os que dormem. Os que dormem, ele está falando o quê? Mortos. Espera aí. Brincar com as coisas do Espírito ou fazer inconsequentemente, irracionalmente faça com que a gente se enfraqueça sim, faça com que a gente adoeça sim, produz morte, produz olha a evolução fraqueza fraqueza é desânimo indisposição É ter dificuldade de continuar a ser quem sempre foi, como foi. Veja, quando você está em Cristo, cara, a vida flui nele. Não tem dificuldade, você o serve com alegria. A alegria do Senhor é a vossa? força, cara, alegria. Você vê algumas pessoas servindo ao Senhor. porque que alegria que esse cara tem. que essa mulher, rapaz, foi tão avesso. Que alegria. Tu vê isso. É como aquele... É, 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 Spurgeon foi pregar... Numa das cidades do interior de Londres Príncipe dos pregadores Já falei sobre isso aqui O dentista ateu Estava atendendo um, um, um paciente Ele olhou Está na hora do, 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 de expuljam pregar Eu, 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 eu vou a e A gente continua no dia seguinte O, o paciente falou Mas peraí, o senhor não é ateu? Sou Então o senhor não acredita no que expuljam prega? Não, eu não, mas ele acredita Você entende isso? Quando a gente vê alguém que acredita no que prega, mesmo que eu não acredite naquilo, aquilo vale a pena. Tem gente que serve o Senhor assim, ó, com alegria. que A forma dele fazer já abençoa a gente. Bom, alguns foram assim. Agora estão indispostos, desanimados. Ou seja, com dificuldade de continuar a ser quem é, como era. Ele está com dificuldade de ser ele mesmo, ou seja, ele, ele enfraqueceu. O sintoma é a crise Vamos já preguei aqui entre o dever e a vontade. Eu sei que o meu dever é ler a palavra, estar em comunhão, desenvolver minha, minha vocação, mas eu, minha, minha vontade não diz isso, eu tenho vontade de, de outro amor. Eu sei que é Paulo, eu sei que é o santo, não é o profano, eu sei que é isso aqui. A, a minha razão está clara, mas minha vontade. Dever ou prazer? Vontade.. Eu dividido. Dificuldade de continuar sendo quem é. Bom, se isso não é tratado, essa fraqueza se transforma em doença. A fraqueza é a razão de sim, a vontade de não, e a doença é a evolução do desânimo. Tudo em você agora diz não. Quando você está fraco, a razão diz, faz o que Deus diz, mas a vontade é, não, é o mundo. Mas quando você adoece, a razão já não diz mais nada. E você se entrega à vontade, às sensações. Eu não resisto mais à ideia de vender uma imagem de que agora está rico, de que está feliz, de que superou. Mesmo que tenha abandonado tudo que se foi um dia, eu... Você tem que provar para todo mundo que você é que está certo. Todo mundo errou. E o pior é que o diabo é brilhante. Ele arruma um monte de gente que te aplaude. É, mas você tem que voltar para casa um dia se olhar no espelho. Né? Aí você está entre a imagem que eles têm de você e que você tem de você. A estima vai lá embaixo. Você sabe que está longe de Deus e longe da tua vocação. Não é o, aquilo para o que você nasceu. Fraqueza que evolui para a doença. Que é a supremacia da vontade sobre a razão. Acabou a razão. Quando chega esse estágio, não adianta mais mais Cara, olha que... Eu sei o que eu estou fazendo. Até que chega a morte. Que é o último estágio. Espiritual. Caracterizada pela total falta de apetite espiritual. Nada apetece ao um morto. O cara morreu, vamos fazer uma feijoada para ele. Não, não dá, ele não tem apetite, Tá morto. Não, pastor, ele nunca comeu bobó de camarão da minha avó. Ele pode botar bisavó, trisavó, tetravó. Que nada apetece a um morto. O cara não tem mais apetite espiritual, gente, morreu só se for milagre do Espírito, não há mais o que fazer. Lamentavelmente, a luz da palavra do Mestre virou porco. E o que, é que a gente não deve lançar aos porcos? Vai virar seu inimigo. Antes ele defendeu o Evangelho, hoje ele ataca o Evangelho, ridiculariza o Evangelho, lembra? 4, 6. Primeiro é crente, enfraquece, vira crítico, não trata, vira cético, adoeceu, depois morre, vira cínico. Crente, crítico, cético, cínico. Morreu. Perdeu todo o apetite espiritual. Consequência, um apetite voraz. Um apetite desesperador na carne. Ele vira um carnal ao cubo. Aí você fala, seu pastor, como é que pode? Simples. Ele abandonou uma área da vida, não abandonou? A espiritual? Ele vai sentir carências. Ele tem que equilibrar a vida. A fome, a existência, aumenta. Então ele vai ser como a porca lavada. Você lava, ele volta para... É como o cão, ele vomita e como... Aí você diz, meu Deus, a senhora já foi crente, já. Mas a carne fica com uma fome tão grande que ele tem que evoluir nas suas promiscuidades. Antes a mulher bastava, mas agora tem que ter uma outra. Não, agora duas é pouca, vamos para um... um sexo grupal, mas já não funciona mais. Vamos tentar no animal. E vai para o animal. Não, a maconha é pouco. Vamos para a cocaína, cocaína é pouco. Vamos para o crack, o crack é pouco. Vamos para o ox. Não, a cerveja é maravilhosa, mas não dá. Eu preciso de uma pepirinha pepirinha Não, agora eu quero isso. Agora eu... A carne. Eu quero viver a vida. Estou vivendo a vida. Nada, não está, não. Você está caminhando para a morte. E sabe que... Agora, como no amor patológico, tal voracidade carnal, que é produzida pela ausência do espiritual, soa sempre no início como virtude. Eu agora tenho coragem de dar vazão aos meus prazeres. No início, todo prazer maravilhoso, meu. pelo amor de Deus. Quem já tomou uma taça de vinho? Aí tu fica assim no início, embaçado, o tímido se salta um pouquinho. Pô, cara, é bom esse negócio, cara. Aí toma mais umzinho, né? e, rapaz, meu Deus do céu. Pede a timidez, tu fica extrovertido, que você sempre, sempre, sempre foi de cima, barata morta, paraplégica. E agora você tava tá borboleta voadora, meu Deus o cara, que coisa barata arrebentei ontem aí no dia seguinte você voltou a ser a barata paraplégica, você precisa voltar às sensações Só que um só não basta mais tem que ser dois, depois três depois dez, depois você não vive mais sobre aquilo depois né, você que é daquilo aquilo que dominou você é assim, desconstrução começa com a desobediência evolui com amor patológico então irmão Faça uma análise dos seus amores. Faça uma reordenação dos seus valores. Porque eu sou testemunha oculada de construção que tantos de vocês passam diante dos nossos ódios a respeito da palavra que houve aqui. Porque o mundo queria estar aqui sentado no seu lugar para ouvir isso aqui. Eu não sabe, tem gente se mudando de outro estado, vendendo casa para comprar casa aqui do lado só por causa daquilo que você ouve. gente pedindo transferência de trabalho de tudo que é parte do país para morar aqui perto, para ouvir o que você ouve. Porque entenderam. O Deus desse século tentou lhe cegar o entendimento, mas eles não deixaram. Então, minha igreja, em nome de Jesus, não deixa que o Deus desse século lhe cegue o entendimento. Não abra mão de pensar. Não abra mão de entender a palavra, de conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cuidado com as tuas sensações. Todos nós gostamos de sensações. Todos nós. Eu também. Gosto da sensação de estar sentado numa moto e o vento batendo na cara. Fecha os olhos, só um pouquinho, se você bate no poste. Mas você sente que está voando. Asas sem Red Bull. Sensações. Está sentada à mesa com a sua amada, com um casal de amigos, de parceiro, comunhão à mesa. Pode ter a taça de vinho? Pode, na minha concepção, pode. A Bíblia condena embriaguez. Conversando papos saudáveis. De tão saudáveis que a gente não consegue se levantar da mesa e vira à noite. Mas na sensação de que não perdeu uma noite, ganhou uma noite, porque foi construído. Porque estava sentado com gente grande à mesa Agora tantos de vocês, somente jovens Abrindo mão do projeto de Deus para a vida de vocês Para andar com os idiotas dessa geração Que não passam de uma imagem cheia de músculo Mas que tem uma, um conteúdo líquido Que tem que ostentar o tempo inteiro Irmão, quem é? Não precisa dizer nada não precisa se promover, mostrar foto, não precisa falar que é nada. Seja. Porque vai se cumprir o que diz a palavra. Seja o outro que te louve, não tu mesmo. Agora, uma geração que, como eu preguei no domingo passado, acha que evoluiu em sabedoria. Mas uma sabedoria que humilha o outro que não tem tanta sabedoria. Que ridiculariza o outro porque não crê como crê. Uma sabedoria que se exibe que exibe o seu possuidor, que sabedoria é essa? Citei Boff, que o homem não vale pelo saber que tem, mas pelo uso que faz desse saber. Uma geração cheia de informação, mas não faz nada de útil com essa informação. Quem é o mais idiota dos idiotas? É o que não sabe? Ou o que sabe? E não usa o saber para nenhum fim útil. Quem ainda tem entendimento entenda. Deus abençoe você. Até logo mais à noite, 28 horas. Vamos orar. O oh, Deus, o oh, Deus. Por que a nós aqui nesse lugar, Senhor? por que a nós aqui nesse subúrbio aqui longe desse... por que a nós essa palavra, Deus? o que, que nós fizemos para merecer isso, Pai? Que mérito aí nós para termos revelações tão tremendas, Deus há tanta gente aí para fora tão melhor do que a gente tão mais útil ao Senhor do que nós mas por que a nós, Deus? Deus, para quem ainda tem o um mínimo de entendimento, nós não temos o que dizer para te agradecer por uma palavra como essa, Deus. Palavra de sabedoria, palavra de discernimento, Pai, palavra clara no nosso coração. Deus, nós queremos, à luz da palavra, continuar amando, mas que o nosso amor seja saudável, Deus. Nós não queremos trocar o amor que nós temos por ti, pela palavra, pela comunhão, por amores que não podem nos devolver o amor que damos a eles, Deus. Nós não queremos mudar o foco do nosso amor, o objeto do nosso amor, o ser amado. Nós queremos, ó Deus, continuar amando ao Senhor como Tu nos ama e olhando para Ti como Tu olhas para nós sem tirar o olho de nós um instante. Ó Deus, nós não queremos, como a igreja de Éfeso, deixar o nosso primeiro amor. Nós queremos continuar, ó Deus, com a mesma motivação, te servir pelo que tu és não com interesse de receber algo em troca, porque em troca já recebemos a Tua presença e a salvação em Cristo Jesus. Nós queremos só, Deus, alegrar o Teu coração. Queremos que Tu olhes para nós e ao olhar para nós brote nos Teus lábios um sorriso e não dos Teus olhos uma lágrima. Queremos, ó Deus, sim, porque temos prazer em estar na Tua presença, que Tu tenhas prazer em estar na nossa presença. Queremos ter uma presença agradável a Ti. Queremos que Tu olhes do céu e diga, é, yeah, é meu filho, que orgulho. Mas não que Tu chores de tristeza. Tem misericórdia de nós, Deus permita que aconteça conosco, que a gente vê acontecendo o tempo inteiro, guarda-nos debaixo das tuas asas como tu guardas os teus pintainhos teus pintinhos porque tu és a nossa fortaleza tu és a nossa rocha, tu és o nosso alicerce, tem misericórdia de nós obrigado por essa manhã Obrigado por essa palavra, obrigado Deus, pelo privilégio de estar obrigado, 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 obrigado Deus, obrigado, obrigado. Por Jesus nosso Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Vai em paz, Deus abençoe. 18 horas estamos de volta.